0: 악인은 마음속으로 이르기를 하나님은 모든 것에 관심이 없으며 얼굴도 돌렸으니 영원히 보지 않을 것이다 합니다. 주님 일어나십시오. 하나님 손을 들어 악인을 벌하여 주십시오. 고난받는 사람을 잊지 말아 주십시오. 어찌하여 악인이 하나님을 경멸하고 마음속으로 하나님은 벌을 주지 않는다 하고 말하게 내버려 두십니까? 주님께서는 학대하는 자의 포악함과 학대받는 자의 억울함을 살피시고 손수 갚아주려 하시니 가난한 사람이 주님께 의지합니다 주님께서는 일찍부터 고아를 도우시는 분이셨습니다 악하고 못된 자의 팔을 꺾어주십시오 그 악함을 샅샅이 살펴벌하여 주십시오 주님은 영원 무흥토록 왕이십니다 이방 나라들은 주님의 땅에서 사라질 것입니다 주님, 주님께서는 불쌍한 사람의 소원을 들어주십니다 그들의 마음을 굳게 하여 주시고 그들의 부르짖음에귀 기울여 주십니다 고아와 억눌린 사람을 변호하여 주시고 다시는 이 땅에 억압하는 자가 없게 하십니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 광복 74주년이 다가오고 있습니다. 나라가 독립한 지 이미 긴 세월이 흘러갔습니다만 여전히 마음속에 독립을 하지 못한 사람들이 이 땅에 횡행하고 있는 것을 우리는 안타깝게 지켜보고 있습니다. 지식인을 자처하는 사람들 가운데서 아, 정말 우리가 듣기로 참 아, 가슴 아픈 그런 말들을 하는 이들이 있습니다. 일본 덕분에 우리가 잘 살게 되었다고 말하는 사람들 말입니다. 그 때문에 우리가 빚진 의식을 가지고 그들에게 늘 고마워해야 한다는 사람이 있습니다. 아, 그런 이들은 심지어는 종군 위안부 문제는 자발적인 성매매에 나섰던 자영업자들이라고 말하고 있고 아, 그리고 증용공들의 문제가 굉장히 심각한 사회문제로 대두하고 있는데 오히려 조선인들에게 일자리를 마련해 주었기 때문에 일본에게 감사해야 한다. 이런 말을 하고 있고 또 그런 책을 글을 써서 책을 냈는데 정말 이 무더운 여름철에 인문 교양 베스트 1위, 2위로 올라가는 이것이 도대체 어떻게 된 세상인지 알수 없는 이런 형편 속에 우리가 있습니다. 일본과의 문제는 복잡하기 이를데 없습니다. 일본의 진보적인 시인이었던 오구야 히데오라고 하는 사람이 1935년에 발표한 장편시가 있습니다. 그시 제목이 장장추야라고 하는 아, 시입니다. 그러니까 길고 긴 가을밤 이 정도로 새길 수 있을지 모르겠습니다. 아, 1935년입니다. 그 시가 나온 것이근데그 1935년 어떤 일이 있었기에 그는 그런 시를 썼을까요? 그 해는 일본 정부가 전통적인 조선복인 흰옷 입는 것을 법으로 금지한 해라고 합니다. 우리가 우리를 백의 민족이라고 얘기를 해왔는데 흰옷이 한국인들, 조선인들의 상징이었기 때문인지 흰옷 입는 것을 금지했습니다. 오그마 히데오는 자국의 이런 야만적인 조치에 항거하여 이 시를 발표했다고 합니다. 시는 이렇게 내용이 전개됩니다. 조선의 여인들이 푸른 달빛이 내려다보는 마을 지붕 아래 모여앉아 긴긴 가을밤을 지새며 바듬이 방망이로 똑똑똑 두드리가며 풀을 먹이고 또 주름을 펴 만든 흰옷을 더 이상 입지 못한다고 그렇게 이야기를 하자 거기에 수궁할 수 없었던 몇몇 노인들이 그것을 거부하고 흰옷을 입은 채 늦은 밤 산길 낭떠러지를 지나 달아나고 있었습니다. 그런데 면사무소에 근무하고 있었던 일본 사람들이 그 노파들을 막아 세우고 발로 걷어차고 손으로 때렸습니다. 그리고 그들이 가지고 온 먹물을 가지고 흰옷 입은 그 여인들의 옷에다가 흩뿌려서 흰옷을 검게 물들이게 만들어놨습니다. 밤이 지나 새벽에 오자 노파들은 새까맣게 더럽혀진 그 흰옷을 빨기 위해 강가로 갑니다. 그리고 그 더럽혀진 옷을 강물에 담가 헹군 뒤 도루에 올려놓고 서로 아픈 미소를 지은 채 서로를 바라보며 다듬이 방망이로 그 옷을 두드렸습니다. 방망이질이 계속되면서 검은 자국이 씻겨 나갔습니다. 오그마 히데오의 장편 시는 이렇게 끝납니다. 때리는 방망이도 울고 있다. 맞는 백의도 울고 있다. 부드리는 노파도 울고 있다. 맞는 돌도 울고 있다. 모든 조선이 울고 있다. 이 글을 처음 읽었을 때 저는 저도 모르는 사이에 후하고 한숨을 내쉴 수밖에 없었습니다. 그 광경이 선명하게 머리에 그려졌기 때문에 그렇습니다. 우리가 입는 조선옷, 그 흰옷, 그것이 식민지 시대를 거치면서 더러워 졌습니다. 우리의 마음 속에 식민의식이 들어오기 시작하면서 우리의 마음도 그렇게 더러워 졌습니다. 그 옷을 빨기 위해 울면서 방망이질을 하는 사람들이 있습니다. 그 눈물과 고통에 공감하는 사람들도 많이 있습니다. 그런데 그들의 그 눈물겨운 노력을 비웃는 사람들이 있습니다. 그들은 대체 누구입니까? 지금 고통스러웠던 기억으로부터 벗어나지 못한 채 울고 있는 사람들을 한껏 조롱하는 우리들은 대체 어떤 사람들입니까? 이것이 우리 역사의 슬픔이라고 말하지 않을 수 없습니다. 오늘 우리가 본문으로 택한 시편, 시편은 편 이런 말로 시작됩니다. 주님, 어찌하여 주님께서는 그리도 멀리 계십니까? 어찌하여 우리가 고난을 받을 때 숨어 계십니까? 라고 탄식하고 있습니다. 어찌하여라고 하는 이 부사는 탄식 시에 자주 등장하는 단어이기는 합니다만 어찌하여라고 하는 단어 속에는 깊은 절망과 현실에 대한 아픔이 절절히 배어 있고 그럼에도 불구하고 개입해서 역사를 새롭게 해주실 하나님에 대한 신랏같은 기대의 마음이 어찌하여 속에 담겨 있음을 우리는 알수 있습니다. 지금 시인이 처해 있는 상황은 벼랑 끝에 선듯 위태롭기 그지없습니다. 공경에서 벗어날 길은 보이지 않고 그를 돕기 위해 달려와 줄 사람도 하나 없는 것 같은 절막한 상황입니다. 이것이 어쩌면 고아의식과 같은 것이라고 말할 수 있겠습니다. 내 마음속을 가득 채우고 있는 쓸쓸함 혹은 씁쓸함 이것이 이 시인의 마음을 가득 채우고 있는 것입니다. 그렇게도 그를 힘들게 하고 있는 상황은 무엇일까요? 시편 시편은 한마디로 말합니다. 악인들이 득세하고 있는 세상 때문에 예민한 영혼의 소유자인 이 시인은 너무도 고통스럽습니다. 어찌할 바를 알지 못하는 겁니다. 악인들이 의시하며 약한 자를 괴롭히는 현실 그 속에서 의로운 사람들까지 침묵하고 있는 그 현실이 시인에게는 너무도 큰 고통으로 다가옵니다. 사람들에 대한 실망이 그를 괴롭힙니다. 도대체 사람이란 무엇일까요? 우리는 모두 사람으로 태어나지만 인간으로 지어져 가야 하는 존재입니다. 어떤 것이 인간다운 것일까요? 사람으로 태어난 모두가 인간다운 것은 아닙니다. 여러분, 우린 살면서 어떤 사람이? 고통받는 타자를 바라보면서 연민의 마음을 품고 그를 도우려고 애를 쓸때 자기의 수고로움을 마다하지 않고 누군가를 도우려고 할때 그리고 너그러운 마음으로 상대를 대하려 할때 친절하게 상대의 고통을 보듬어 앉는 사람을 볼때 우리는 그를 뭐라고 얘기합니까? 저분은 참 인간적이셔라고 시 말합니다. 인간답다고 하는 것은 바로 그런데 있는 것입니다. 나 좋을 대로 타인을 함부로 대하는 것이 인간다움이 아닙니다. 인간답다고 하는 것은 바로 타자의 존재 그 자체를 수궁하고 존중하고 이해하고 사랑하려는 마음이야말로 인간다움이라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 여러분 자기보다 힘이 연약하고 그리고 누군가 도와줄 사람이 없다고 해서 사람들을 함부로 대하는 사람들이 세상에는 참 많이 있습니다. 그는 바로 악에 떨어진 사람이라 말할 수 있겠습니다. 그래서 여러분 이 시위를 통해 우리는 이런 규정을 한번 해보십시다. 악인이란 어떤 사람입니까? 악인은 특정한 악을 행하는 사람이 아니라 자기 스스로 인간됨을부정하는 사람들이 악인이라고 말할 수 있겠습니다. 인간답다고 하는 것은 동료인간들의 고통을 함께 아파하는 것이 인간다움이라면 그런 삶의 길에서 멀어진 사람들은 바로 성경이 얘기하는 악인이라 말할 수 있겠습니다. 사람들이 행복을 구하면서도 절망을 추수하는 까닭은 뭐냐면 악인이 되었기 때문입니다. 이웃들의 절박한 요구에 응답하지 못하는 사람으로 살기에 사람은 진정한 행복, 내 내면 속에서 솟아나오는 행복을 경험하지 못하고 있는 것입니다. 진짜 행복이란 남이 갖지 못한 것, 남이 누리지 못하는 것 누리는 것이 진짜 행복이 아니라 누군가의 요구에 응답할 줄 아는 사람이 되는 데 있습니다 바로 그것이 인간다움이기 때문에 그렇습니다 이것은 세상에 누구도 빼앗아갈 수 없는 가치인 것입니다 감리교회 아침 기도 전통적인 감리교회 아침 기도에 이런 대목이 나옵니다 하나님 오늘 나의 삶이 누군가 하나님 앞에 바치는 기도에 응답이 되게 해주십시오 저는 이 기도를 정말로 좋아합니다. 아무 데도 바라볼 데 없어 하나님을 향해 절박하게 기도를 올리는 사람이 있는데 하나님께서 우리를 당신의 손과 발로 삼아서 그들의 기도에 응답해 주기를 바라는 삶이 성도의 삶이고 특별히 감리교인의 삶이라고 바로 감리교의 기도는 그렇게 가르쳐 주고 있는 것입니다. 여러분. 세상에는 정말 악인들이 많이 있습니다. 이게 우리의 슬픔입니다. 오늘의 시인이 그들의 행태를 설명하기 위해 사용하고 있는 단어들을 여러분 주목해 볼 필요가 있습니다. 이런 단어들입니다. 야심, 탐욕, 모독, 멸시, 뻔뻔함, 코웃음, 기만, 폭언, 욕설, 악담, 학대, 포학 이런 단어들입니다. 악인들의 삶과 관련되는 단어가 그러합니다. 그런데 그 모든 단어를 여러분 추격해서 그 공통점이 있다면 무엇일까요? 한마디로 얘기하면 타자 부정입니다. 다른 사람의 살아있을 권리 다른 사람들이 누려야 할 존엄함에 대한 부정이 그 악인들의 행태를 표현한 단어 속에 일목요연하게 드러나 있다 하는 말입니다. 다른 사람의 마음이 어떠하건 그들은 상관하지 않습니다. 자기 좋을 대로 처신합니다. 바로 이것이 악인들의 특색입니다. 시편 36편의 시인도 동일한 경험을 했던 것 같습니다. 그래서 그는 말합니다. 악인의 마음 깊은 곳에는 반역의 충동만 있어 그의 눈에는 하나님을 두려워하는 기색이 조금도 없습니다. 그의 눈빛은 지나치게 의기양양하여 제 잘못을 찾아내 버릴 생각은 전혀 없습니다. 의기양양하고 다른 사람은 언제나 지적받아야 할 대상으로 여기고 자기의 잘못은 통찰하지 않는 반역의 충동밖에 없는 이것이 바로 악인의 현실입니다. 여러분 악인들은 동료 인간들을 경멸할 뿐만 아니라 하나님까지 경멸하는 존재들입니다. 그들은 마음속으로 하나님은 모든 일에 관심이 없다고 생각합니다 하나님이 세상일에 얼굴을 돌렸다고 생각하기도 합니다 하나님은 벌을 주지 않는다고 말하기도 합니다 그렇기에 그들은 과감하게 불쌍한 사람들을 억압합니다 그리고 가련한 사람들에게 폭력 쓰는 일을 주제하지 않습니다 자기를 지킬 능력이 없는 사람들은 하나님께 하소연할 수밖에 없지요 하나님 그들은 뭐라고 기도합니까 주님 일어나십시오. 주님 일어나십시오. 하나님 손을 들어 하긴을 벌하여 주십시오. 고난받는 사람을 잊지 말아주십시오. 라고 기도할 수밖에 없습니다. 여러분 구약에서 주님 일어나십시오라고 하는 이 구절은 법계와 관련되는 단어입니다. 고대 세계의 전쟁은 신과 신의 싸움이라고 여겼기 때문에 전쟁에 나가는 사람들은 자기의 신을 모시고 나갔습니다. 신이 신의 형상을 보여주는 엠블럼이 그려진 깃발을 들고 나가기도 했습니다. 그런데 이스라엘 사람들이 전쟁에 나갈 때뭘 가지고 나갔습니까? 법궤를 메고 나갑니다. 제사장들이 법궤를 맨그 법궤를 어깨에 메고 있을 때 모세는 외쳤습니다. 주님 일어나십시오라고 외쳤습니다. 주님의 원수들을 흩으시오. 주님을 미워하는 자들을 주님 앞에서 쫓아내시오라고. 기도하곤 했습니다. 출애급이 다 완료되었을 때 그들은 주님이 일어나십시오라고 하는 이 구절을 어떻게 사용했습니까? 악인들과 오만한 자들이 득세하고 있는 세상에서 하나님이 개입해 주실 것을 바랄 때 약자들은 주님이 일어나십시오라고 기도했습니다. 오늘 이 시편이 보여주는 장면이 바로 그런 상황입니다. 여러분 주님이 일어나시면 인간의 모든 무모한 시도는 끝이 납니다. 인간은 하나님의 위엄이 나타날 때 자신이 한낱 인간에 지나지 않았다는 사실을 그때 느낄 수밖에 없는 것입니다. 비록 세상은 악인들이 득세하는 것처럼 보여도 그것은 잠시 동안의 비정상적인 상황에 지나지 않습니다. 하나님은 학대받는 사람들의 억울함을 살피시고 악인들을 징벌하는 분입니다. 여러분 저는 진보적인 신학을 지향하지만 그럼에도 불구하고 이 사실은 문자 그대로 믿습니다. 하나님은 심판하시는 분, 하나님은 역사를 바로잡아 가시는 분이란 말입니다. 하나님의 시간이 이르면 학대자들은 마치 지붕 위의 풀처럼 다 자라기 전에 시들기에 마련입니다. 학대받는 자의 억울함을 살피시고 의지가지 없는 사람의 보호자가 되시기를 원하는 것이 바로 주님이기에 시인은 주님 앞에 기도합니다. 악하고 못된 자의 팔을 꺾어 주십시오. 그 악함을 샅샅이 살펴보시고 벌하여 주십시오. 여러분 우리도 이런 기도 바쳐야 합니다. 주님 일어나십시오. 악인들을 물리쳐 주십시오. 그러나 여러분 우리의 기도는 아뢰만으로 끝나선 안 됩니다. 하나님께서 개인적인 혹은 사회적인 정치적인 악을 용납하거나 묵고하지 않는다고 우리가 진실로 믿는다면 우리는 그런 하나님의 손과 발이 되기 위해 애써야 합니다. 악과 맞서야 합니다. 악을 제거하기 위해 애를 써야만 합니다. 악하고 못된 자들이 더 이상 힘쓰지 못하는 세상 이루기 위해 노력해야 합니다. 이것이 기독교인들의 책임입니다. 여러분, 불이한 세상에 순응만 해서는 안 됩니다. 오슬로 대학의 교수인 박노자 교수는 일본 사회를 가리켜서 한마디로 권위주의 사회라고 그렇게 말하고 있습니다. 메이지 유신을 통해서 천황제가 확립되면서부터 권위주의 사회로 돌아갔습니다. 그리고 일본 사람들이 중요하게 생각하는 말이 뭡니까? 뱃기치면 안 된다 하는 말이죠. 이것을 바꿔 뭐라고 얘기해요? 티면안 된다. 이게 일본인들의 삶 속에 내면화되어 있는 질서랍니다. 티면안 된다. 그래서 박노자 교수는 일본 사회를 가리켜 뭐라고 하냐면 솔림사회라고 말합니다. 이 말의 의미는 뭡니까? 대세에 순응한다 그얘기예요 대세에 순응해요. 그래서 그들은 일사불란을 지향합니다. 여러분 거기에 비하면 우리 한국사회는 참 다이내믹합니다. 그래서 늘 혼란스럽습니다. 시끄럽습니다. 무질서해 보이기도 합니다. 그래서 때때로 일본의 질서가 부럽기도 합니다. 하지만 다양한 생각이 표출되는 우리 사회가 어쩌면 더 건강한 사회입니다. 물론, 여러분, 다양한 생각들이 용납된다고 해가지고, 악과 여러분, 선한 것을 분별하는 지혜를 놓치면 안 됩니다. 여러분, 중요한 것은 뭐냐면, 믿는 사람들에게 필요한 것은 선과 악을 분별하는 지혜입니다. 우리는 세상을 하나님 사랑과 이웃 사랑의 렌즈를 통해 바라보는 사람들입니다. 우리가 정령 그런 사람이라면 탐욕과 모독과 멸시와 기만과 폭언, 뻔뻔함은 우리 신앙과 무관합니다. 오늘날 예수를 믿는다고 하는 사람들이 이런 언어들을 사용하고 있다고 할때 그들이 신앙의 길에서 어긋난 자리에 있음을 우리는 분별할 수 있어야 합니다. 우리는 모두 하나님 나라를 바라보며 사는 사람들입니다. 하나님 나라는 하나님께서 통치하시는 곳입니다 시인은 고백합니다. 그 악인들이 특세하는 세상에서 오히려 주님은 영원 모토록 왕이십니다. 여러분 이 고백이 얼마나 강렬한 고백인지 모릅니다. 악인들의 통치를 부정하는 겁니다. 여러분 때로는 멀리 계신 것처럼 보이고 숨어 계신 것처럼 보일 때도 있지만 하나님의 통치는 영원합니다. 그 통치는 약한 자들에 대한 돌봄과 그리고 불의한 사람들에 대한 심판으로 나타납니다. 그래서 오늘 본문 17절 18절은 이렇게 말합니다. 주님께서는 불쌍한 사람의 소원을 들어주십니다. 그들의 마음을 굳게 하여 주시고 그들의 부르짖음에귀 기울여 주십니다. 고아와 억눌린 사람을 변호하여 주시고 다시는 이 땅에 억누르는 이가 없게 하십니다. 이것이 시인의 고백입니다. 캐나다의 신학자인 브라이언 왈시와 실비아 부부는 제국과 하나님의 백성으로서의 이스라엘을 대조해 설명해주고 있습니다. 물론 여기서 얘기하는 이스라엘은 팔레스타인의 현존한 국가인 지금의 이스라엘을 말하는 게 아니라 성서 속에서 증언되고 있는 하나님의 새로운 백성으로서의 이스라엘을 말합니다. 그들은 그부부는 이렇게 얘기합니다. 제국은 생산과 소비관리에 미친 듯 사로잡혀 있지만 이스라엘은 안식일 준수를 통해 그 삶이 선물임을 인식하도록 부름받는다라고 말합니다. 돈이 주인으로 타는 세상은 생산과 소비관리에 미친 듯 사로잡혀 있습니다. 거기에는 여러분 약자들에 대한 어떤 연민의 마음이 개입할 수 있는 여지가 별로 없습니다. 이것이 제국입니다. 그러나 하나님의 백성들의 삶은 어떠해야 합니까? 안식일 준수를 통해 우리의 삶이 선물임을 인식하는 거예요. 그래서 내 삶이 선물인 것처럼 나와 더불어 살고 있는 사람들의 삶도 하나님이 선물로 주신 삶임을 인식하는 겁니다. 그리고 둘째, 제국은 노예의 고통과 억압의 경제에 의해 지탱되는데 반해 안식일을 지키는 이스라엘은 가난한 자와 낯선 자, 나그네와 고아 과부를 돌봄으로써 자기들이 섬기는 하나님의 형상을 드러내는 것으로 지탱된다라고 말합니다. 누군가에게 고통을 가하고 경제적으로 억압하는 것에 의해 지탱되는 게 제국이라면 하나님 나라 곧 이스라엘 그 새로운 예루살렘은 가난하고 고통받는 사람 소외된 사람 낯선 사람 바로 그들을 돌보는 일을 통해서 우리가 하나님께 속해 있음을 보여준다. 그러니까 오늘 우리가 정령 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 바로 그런 삶을 지향해야 되지 않겠습니까? 여러분 우리가 정령 하나님 나라를 바라보며 사는 사람이라면 우리의 삶이 하나님의 선물이라는 사실을 인식하며 살아야 하지 않겠습니까? 내 삶이 하나님의 선물임이 분명하다면 우울하게 얼굴 찌푸리고 살면 안 됩니다. 삶이 고통스럽다 해도 명랑하게 살아야 합니다. 하나님이 창조하신 세상을 경탄할 능력을 회복하며 살아야 합니다. 안식을 위해 잠시 멈추어 사는 것을 시간 낭비로 보면 안 됩니다. 오히려 시간을 창조적으로 만들기 위한 노력으로 삼아야 합니다. 하나님의 창조의 리듬 속에 머물며 참 안식을 누릴 수 있을 때 우리는 변두리로 밀려난 사람들을 따뜻한 시선으로 바라볼 수 있습니다 우리는 권력과 지배를 지향하는 세상의 폭력성을 직시하면서 사랑과 섬김의 아름다움을 삶으로 증언해야 합니다 이것이 바로 우리가 하나님 나라를 지향하는 사람임을 보여주는 징표일 겁니다 바로 이런 삶을 살기 위해 우리가 바쳐야 할 기도 있습니다 주님 일어나십시오 우리의 내면 속에 있는 어둠 속에서 주님 일어나십시오 우리를 사로잡고 있는 절망 속에서 주님 일어나십시오. 우리의 마음 속에 사로잡혀 있는 그 폭력성으로부터 주님 일어나십시오. 주님을 우리의 삶 속에서 깨워야 합니다. 주님 일어나십시오. 기도할 때 우리는 주님이 일어나심과 동시에 우리도 일어선 존재가 될수 있습니다. 더어펴진 흰옷을 방망이로 두들겨 빨든 그 노파들처럼 우리도 마음 속에 절망과 두려움을 자꾸만 떨쳐 내야 합니다. 오늘 이 자리에 있는 모든 분들 자신의 기도로 삼으십시오. 주님 내 마음속에서 일어나십시오. 그그 주님과 더불어 누군가 하나님 앞에 바친 기도의 응답이 되기 위해 노력하십시오. 그렇게 살때 우리는 주님과 동행하는 이의 자유로움을 맛볼 것이고 주님과 동행하는 이의 아름다움을 세상 앞에 증언하게 될 겁니다. 아무쪼록 오늘 이 자리에 동참한 모든 사람들 예배에 참여한 모든 이들의 삶이 일어서신 주님과 동행하는 일어선 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다주심 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 하나님이 세상을 섭리하고 통치한다고 고백하면서도 우리는 이 어두운 세상에 오랫동안 눈길을 주고 살다가 그만 비전을 잃어버린 사람이 되고 말았습니다. 하나님 세상에 만연해 있는 악을 바라보면서 저 사람들은 왜저 모양이지 탄식하고 원망하고 손가락질할 뿐 그들을 선한 길로 인도하는 일이 우리의 책임이라는 사실을 까맣게 잊고 있었습니다. 역사는 빠르게 벼랑을 향해 달려갑니다. 인간의 탐욕이 세상을 지배하는 것처럼 보입니다. 그렇게 우리는 더욱더 절박하게 주님 앞에 기도합니다. 주님 일어나십시오. 주님 우리도 일어나겠습니다. 일어나 아름다운 세상 만들기 위해 노력하겠습니다. 우리와 늘 동행하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.